0: بودكاست الغرفة ياتيكم بالشراكة بين غرفة الرياض وشبكة مايكس للبودكاست. يا هلا وسهلا، في بودكاست الغرفة راح نسمع صوت كبار التجار، تجار تعرفون اعمالهم ومشاريعهم لكن ما سمعتوهم من قبل. في هالبودكاست جزء أول عن الضيف وشركاته، ضيفنا يدير شركة قابضة قيمة مشاريعها تجاوزت العشرة مليارات ريال في مجال التشغيل والصيانة اللي يسمى من تالي إدارة المرافق. من حسن حظنا ضيفنا كان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية واليوم هو رئيس لجنة المقاولات في غرفة الرياض الجزء الآخر عن القطاع همومة إذا معرفنا أن قطاع المقاولات هو ثالث محرك للصناعة والاقتصاد في المملكة غرفة الرياض جمعتنا أنا محمد الوهيبي وضيفنا المهندس فهد النصبان الرئيس التنفيذي لمجموعة النصبان القابضة العاملة في مجال إدارة المرافق ابو محمد شنو تقول في هالبودكاست
1: والله انا جاي اليوم بعد شكركم على الدعوه و اشارككم تجربه متواضعه بسيطه مريت فيها من من بداياتي الى ما وصلت له الان حاليا فيما يتعلق بالمكتسبات المعرفيه والخبراتيه في مجال المقاولات واداره المرافق فا <تصفيق> كل اذان صاغيه اللي كلنا صاريح ليس ليس لاسئلتكم وانا على استعداد الإجابة على اي منها ان شاء الله وما استطيع يعني ما الله يقدرني على ان اجيب منها طيب
0: انا ببدا معك بقصتك الشخصيه يقولون انه اول بزنس تريب <تصفيق> على قولتهم من تالي اول بزنس تريب لك كانت في ثاني متوسط رايح للنماص نعم اعطنا السالفه دي
1: والله السالفه هذه طبعا كانت كان منشاها يعني الوالد حفظه الله وطال عمره كان يريد من البدايه ان يغرس فيني المسؤوليه القدره على التعامل مع مع الحياه التعرف على كيفيه انجاز العمل ليس يعني تلقينا ولكن على ارض الواقع فما وجد اعتقد طريقه امثل لان يعلمني او يدخلني في المجال هذا اللي هو اسسه في بدايه في نهايه السبعينات الميلاديه الا ان يكون من خلال بعثي الى بعثة <تصفيق> عملية يعني صريحة لا تحتاج معها إلى معلم إلا أن تتعلم من 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 خلال التجربة والخطأ طبعا هو ما قصر بالتوجيه حقيقة فكان ويعني ذهابي في صغر سني كان يعني يعتبر في ذاك الوقت مخاطرة لكنها في نفس الوقت في نفس الوقت كانت يعني باب سريع للمعرفه وقناه سريعه للمعرفه لي فيما يتعلق باداره المشاريع بدء المشاريع كيفيه التعامل معها كيفيه اداره الكوادر الوظيفيه هالاشياء ذي اكتسبتها من الوالد الله طيب هو شلون فتح معك
0: الموضوع شلون شلون قال لك بتروح النماص معك العمال تستلمون موقع هناك؟
1: والله ي... <تصفيق> كل اللي قاله فهد ابغاك بكره ان شاء الله تاخذ فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان معك وتتجهون الى ان اصلا عمري ما سمعت به الاسم هذا كمدينه <تصفيق> يعني حقيقه فكانت من من حقيقه من المدن العالقه في في قلبي بحكم انها اول يعني اول مكان تعلمت وتدربت على العمل فيه فابلغني بانه يوم سفرك كذا توكل على الله بتسوي واحد اثنين ثلاثة بتروح كذا بتج- تقابل من و- ويجب ان تفعل كذا يعني ثلاث اشياء بسيطة او اربع اشياء بسيطة آه, نفذتها تقريبا بحذافيرها آه, ومن خلال وجودي هناك بدأت اتعلم بدأت اتعلم ايش آه, يفترض ان يجيب و- وباحتكاكك بالناس الطيبة اللي تواجههم انت تعلم وتكتسب المعرفه وتكتسب العمل، يعني الانسان لا يكتسب بنفسه ولا يستطيع أنت انه يعني ان ينزل عليه تنزل عليه الخبره والمعرفه وحيا، لكنها من مقابله الناس والناس الطيبين اللي هم لا يستاثرون بالمعارف والخبرات لانفسهم ويمنحونها للغير تستطيع ان تكسب النش كله والشباب كله يكتسب المعرفه من خلال هذه
0: الطريقه هذه. بس ابو محمد انا اغبطك صراحه انك تشتغل في شركه ابوك، الواحد منا اليوم اذا غلط ولا شيء قالوا تشتغل في شركه ابوك انت، هاي شركه ابوك؟ انت ما عندك مشكله هي شركه ابوك فعلا لكن اللي اللي يشوفك يعني ولدت ابن تاجر يتوقع انك اول وظيفه مسكتها في شركه ابوك انك مدير كبير. صحيح؟ ولا وش اول وظيفه مسكتها؟
1: حلو مدير كبير هذه هذه لفظه اسيويه منتشره. هي والله انا ما ما اشتغلت كمدير كبير انا الوالد مبدأه يعني عندما بدات معه العمل واحب ان يدربني احب ان اعمل من 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 الخطوه الاولى او اعمل من من اسفل السلم فهذه يعني انا دين له بالفضل فيها لو لم يفعل ذلك لما كان عندي المحصول الجيد المعرفي الجيد منه من كيفيه اداره العمل سواء من نواحيه الاداريه او الفنيه. يعني في شيء انا اقول درسناه في الجامعه وتعرفنا عليه انا اكاد اجزم انني ما تعلمته في سنتين يعني او ثلاث سنوات او اربع سنوات في مجال العمل يعادل وقت طويل من الدراسه والتحصيل المعرفي الاكاديمي. يعني لا أقلل من التحصيل الأكاديمي ولكن أنا أقول لك أنه التحصيل من خلال الممارسة هذا هو هو التحصيل الذي يرسخ دائما هو التحصيل الذي يعني لا لا يندثر من خلال النسيان محمد
0: كلامك مرتب لكن أنا أخلي بصارح للناس اللي يسمعونا. أنت اشتغلت أول شيء معقب جوازات تجمع الأوراق وتسوي شواهي وتجيب منها المكتب وتودي لهالمكتب المكتب صحيح صحيح طيب ثم بعدها كيف تدرجت في السلم؟
1: درجت بالعمل الاداري اول شيء بدات بالعمل الاداري وعملت في الشركه كموظف اداري عادي امارس الاعمال خاصه يعني في فتره الدراسه كنت اقوم بها بعد يعني في فترات الاجازات الويكند والاجازات المدرسيه وجدت الارتباط فيها بدا يعني يعني يقوى يعني يعني قالوا لك اني انا أو أي أحد عندما يعمل شيء ويفترض أو أن ي... ي... يكون محب للعمل الع... هذا أنا أقول لك أنه في كثير من الأحيان وعند كثير من الناس أن معظم الأعمال التي يقومون بها ويعملون فيها هي أعمال لم يكونوا أو يحبونها بطبيعة بي... الحال آه فأنا آه بدأتها وبدأت أتعب وأت يعني آه أتعود على العمل فيها إلى أن أحببتها م- آه فبدأت بالعمل الإداري ثم واجهت مثل ما قلت لك من الناس الطيبين واجهت منهم بعض الموظفين شركة سابقين من هم يعني هو على قيد الحياة من هم أن الله سبحانه وتعالى توفاه غفر الله لمن <توفر> يعني
0: من موظفين الشركة مبادئ المحاسبة القوائم المالية كل إدارة شيء. المشاريع
1: تقريبا كل شيء, كل شيء مارسته ما يعني هم يأتون ويعلمون ويدربوني م. على الأعمال هذه رغم أنها يعني يعرفون يعني المدير المالي عندما كان يعلمني الأعمال المالية كان يدرك أني لن أكون محاسب ولا أن أكون مدير مالي أصلا لكن آه لم يستاثر هالامر ذا بنفسه ولم يعني يعني أو جهدا في تعليمي في هالامر هذا. فعلمني وعرفني العمل المالي وتعلمت العمل آه في الموارد البشريه والاداره تشغيل ومشاريع كل هالاشياء انا اكتسبتها حقيقه من الموظفين الموجودين. حتى بقى.
0: وصلت الى الرئيس التنفيذي لهذه المجموعه تدرجت, المجموعة
1: تدرجت, تدرجت الى أن وصلت لها هذه. اللي يعني اعتقد انه فيها يعني الوصول اليها كان مزيج بين بين الكفاءه ومزيج بين الـ جميل الـ يعني خليني اقول انه ان اني إن انا ابن المال آه
0: بس موضوع انك ولدت ابن تاجر هذا يقودني الى قصه ثانيه انا عرفتها انه اول ما شرى لك ابوك شرى لك سياره تحتسي وش هالسياره اللي تحتسي عطنا سالفتك
1: هذه طبعا في بداياتي اول ما تخرجت من الثانوي فكنت مرعوث من قبلها بشراء سياره. يعني. فكنت هذا الوقت هذا وانتظر متى يكون ذاك الوقت. فالحمد لله عندما تخرجت من الثانويه سألتها عن عن وعده. ف رد علي وقال لي انه إن شاء الله أنا بشتري لك سيارة تحتي <تصفيق> ف يعني عرفت أنها على ما يقولون الأولين ديور ما عنده نية يشتري لي سيارة <تصفيق> لأنه لم يأتي في مخيلتي إن في سيارة أصلاً ممكن تحتي اللي حصل أنه بعد فترة جاب السيارة وكانت سيارة نيسان لوريل نيسان 240 وأربعين تقريباً نسموها مشهورة عند يعني شباب الثمانينات فكانت كل ما يفتح الباب يقول مفتاح السيارة في مكان التشغيل فقال لي الله يطول في عمره ما قلت لك أني بجيب لك سيارة فمن يومها طبعا فرحت بها لكن في نفس الوقت قال ترى أنا دفعت مقدمها مقدم السيارة ودفع انت اقساطها، طيب. هو كان قادر. انت اللي بتقسطها ذي نعم، <تصفيق> هو كان قادر يدفع كامل القيمه، لكن سبحان الله العلي العظيم، يريد ان يعلمني في كل مرحله من حياتي كيفيه الاعتماد على النفس. وانا يعني يعني ادين له بالفضل في الأمر هذا. يعني انا ما اقولها عرفانا بالجميل وهذا واجب علي أن اعترف بجميله، لكني اقولها يعني يعني قولا للواقع والحق.
0: طيب أنت درست هندسة زراعية في في الجامعة؟
1: نعم أنا خريج جامعة الملك سعود كلية الزراعة. يعني كانت أيام دراستي يعني أيام جميلة جدا حقيقة. لكن و...
0: يعني أنت بديت على شركة مؤسسها الوالد في المقاولات. أي نعم. وأنت عارف أنك بعدين بتشتغل في المقاولات. تدرس نعم. هندسة زراعية وش
1: المبدأ؟ والله أنا كان يعني ال الشيء اللي دعاني إلى أن يعني اختار هالتخصص هذا هو حبي لهالمجال هذا بالذات، يعني أنا كنت أهواه هواية من صغري أنا. بالإضافة إلى يعني نظرتي إلى أنه إحنا عايشين في صحراء. ومن خلال قراءاتي إنه إن عندنا شح في الماء، عندنا شح في الزراعة. إن هالأمر ممكن في يوم من الأيام أن يفضي الى هم كبير جدا في مساله توفر الغذاء. فاذا لم يكن هناك يعني عدد من المتخصصين في المجال هذا ممن يغيرون هذه القاسيه من خلال ابحاثهم من خلال عملهم وتطويرهم لهالمجال هذا والا احنا راح نكون في مشكله كبيره جدا. و... فدرستها عن حب حقيقة والحمد لله اكتسبت فيها كثير من المعارف و... لكن ما قدر الله أني أنا بعد التخرج أن أعمل فيها المجال
0: أنت صرت رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين يعني ضمن المناصب أو المهام التي نعم. تسلمتها وكذلك أيضا الآن رئيس لجنة المقاولات في الرياض وش القصة أو كيف بدأت مع الزملاء في الغرفة
1: في أداء هذه المهام آه آه هذه في عام آه 2005 طبعا انا للاسف آه كنت اجهل آه يعني آه مناشط الغرفه وكنا بعيدين عنها والكثير حقيقه من رجال الاعمال والتجار الى الان يجهلون آه يعني آه المناشط والمنافع المنافع اللي ممكن يعني يحصلون عليها من خلال ارتباطهم بالغرفة ومن خلال تواصلهم المستمر مع الغرفة فكنت أنا من هؤلاء في يوم من الأيام وما كنت مؤمن حتى بدورها إلى أن جاء وقت بالصدفة كان رئيس لجنة المقاولين أنا ذاك الهندس ناصر المطوع كان هو رئيس اللجنة. فكان عرض علي التحاق في اجتمعنا مع بعض فكان فيه نقاش معين فوجد من خلال النقاش اني كنت شوي قادر على او فاهم للصناعه فحب اني انا اكون عضو في اللجنه فوجهت اللجنه من خلاله ودعوه لي وانتحق باللجنه وقتها تدرجت فيها جلست فيها دورتين تقريبا عضو أو ثلاث دورات عضو ثم بعد ذلك رأست اللجنة الرياض ومنها رأست اللجنة الوطنية. لقيت العمل فيها زي ما
0: توقعت ولا أفضل ولا أسوأ من ما توقعت.
1: وجدت العمل وجدت الارتباط بالغرف بخلاف ما كنت أعتقد هذا واحد كانت الغرفة حقيقة أحد القنوات الفاعلة. في المشاركة في صناعة القرار بشكل عام. صحيح أنه ليس كل ما يريده القطاع الخاص يتحقق ولكن أغلب ما يريده القطاع الخاص يتحقق. ما لا يعرفه القطاع الخاص أنه قد يكون هناك كثير من المخاطر التي تم درأها من خلال مناشط الغرفة من خلال لجانها اللي موجودة كانت إذا لو إذا إيه لو كانت مرت أو حدثت لحصل اشكال كبير لكثير من المنشآت ولكن لانها تواد في مهدها لا يعلم عنها احد ولا يعرف احد ان هل هل هل, هل مكتسبات او هل 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 يعني المنجزات هل المنجزات هذه حققت
0: طيب أعطني امثله قصه مثلا تتذكرها صارت
1: يعني على سبيل المثال مثال بسيط جداً يعني هذا اللي يحضرني الآن ولا هي كثيرة مم. كان من الأشياء اللي موجودة أنه كان يفترض أن يسمح للمقاول الأجنبي أن يدخل السعودية ويعمل في السعودية من دون تصنيف يكتفى بالتصنيف في بلاده أو كذا هذا لو دخل لو صار يعني أصبح طام حقيقةً انك انت تصنف ويكون تحت معايير معينه وتلزم تلزم يعني كثير من المتطلبات اللي يفترض انك تستوفيها بحيث انك تستطيع الحصول على منافسات او على عقود بينما ياتي الاجنبي قد تكون قد يكون تصنيف هذا دافع قيمته في بلده او في اي مكان معين وجا واستاثر بمثل هالعقود بالنسبه لك هذا وئد من بدايته مثلاً تطبيق إجازة اليومين في الأسبوع كانت في يوم الأيام كانت ستطبق هذه كانت كتكون مشكلة بالنسبة للعقود القائمة للشركات القائمة فتم التفاهم مع وزارة الموارد البشرية على تأجيل الأمر هذا إلى أن يتم حل مشكلة العقود القائمة لكي لا يتضررون المقاولين ففي أشياء كثيرة جداً تحل هم يعني المشتركين الغرف ما يدرون عنها هم يدرون عن اذا حصلت المشكله ثم ماذا تم حيال تخفيف اثرها؟ ماذا تم حيال الغائها؟ فدائما الانطباع السلبي اللي موجود عن دور الغرفه يبدو لي هو هي قله تواصل.
0: طيب آه، لما نروح على موضوع الشركه اللي هي شركه النصبان ومجموعه النصبان القابضه، يبدو لي في ازمات كثيره مرت عليكم مثل اي شركه ثانيه لكن ازمه حرب الخليج لما كانوا العماله، وطبعا قطاعكم معتمد على العماله بشكل كبير يعني. آه، كان في ازمه ترحيل عماله، كانوا كل عماله الشركه عندكم يبغون يروحون لديارهم.
1: كيف حليتوا ذي المشكله؟ هذه في حرب الخليج الاولى آه، حصلت طبعا كل من من يعني كان مدرك لأحداث هذاك الوقت كان يعني عند كبير شوي ومدرك لها. علي ما كان يشوبها من إشكالات خاصة المملكة لم تواجه قبل ذلك أي تهديد يعني عسكري يعني بخلاف حرب اليمن السابقة في الست في الستينات. آه هذه آه الإشكالية أتت عندما بدأ آه صدام حسين يعني يضرب آه بعض الأماكن في السعودية بالصواريخ صواريخ سكوات وكان منها الصواريخ اللي وقعت في الدمام والرياض هذه يعني حدثت لنا إشكالية في أن العمالة معظم العمالة آه يعني آه قدمت استقاراتها وكانت ترغب إلى ترحيلها إلى بلادها لأنها تستطيع العمل في ظل هل يعني هل الجو يعني يعتبر جو حرب وقتها فلإدراكنا إلى أن الأمر يجب أن يتم معالجته بشكل أو بآخر وأنه في حالة يعني رضوخنا لهذا الطلب هذا كأن يعني حكم بالإعدام على الشركة يعني وتوقف أعمالها في ذاك الوقت فما كان أمامنا طريقة إلا أن نعيش معاناتهم ونستطيع أن نهدئ من روعهم ونشعرهم بأن نحن معكم إن حصل لكم شر فإحنا وياكم سوا وإن حصل لنا خير فإن جميعنا إن شاء الله بإذن الله سنكون سالمين فيه والأمر لن يتعدى أيام وسيتم السيطرة عليه. و... بس كيف كنتوا تعيشون معاناتهم يعني؟ آه عيش معاناتهم كنا يعني آه يعني بشكل يومي الواحد كان يكون موجود في أماكن سكناتهم آه 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 يحسسهم بتواجدة معهم طول الوقت إنه إذا أصابكم شيء ترى إحنا موجودين معاكم طول الوقت آه 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 فلما أحسهم. إنه إنه إن إن الشركة تعامل هل يعني تعاملهم معاملة كجزء من الشركة كأبناء للشركة تغير الوضع يعني تقريبا توقف كل من طلب الذهاب لبلده عن طلبه تزامن مع ذلك الحمد لله يعني قدرة السعودية على السيطرة على وضع الحرب وقت ذاك بحيث انه توقف الخطر ومشت الامور الحمد لله وبقي العماله وتنفذت المشاريع وانتهت اليوم
0: و... اليوم انتم عندكم تقريبا ألف عامل او موظف خلينا نقول في كل الشركات بين عمال وكذلك ايضا اداريين في الشركات كيف تديرون هذول ال ألف موظف
1: من خلال الإدارات يعني متوزع على مستوى المملكه يعني في كل منطقه من المناطق يوجد لنا فرع يدير الاعمال والمشروعات اللي هي تحت ادارته في كل اداره فرع يوجد من من يدير الكادر البشري ومنهم من يدير الجانب الفني منها ومنهم يدير الجانب المالي
0: فيها. يعني ما في اسرار معينه مختصه بقطاع المقاولات كيف تدير الحشود البشريه هذه الكبيره في المشاريع يعني تديرونهم زي اي شركه ثانيه.
1: نعم بس انه انت تعرف انه قطاع المقا... فيما يتعلق باداره المرافق بالذات من قطاع المقاولات هو من ال... من ال... من ال... من, ال... من الاستثمارات اللي هي تكون في غالبها في الاست... غالبها في, الاست... في العنصر البشري. يعني تقريبا آآ آآ غالب آآ عملك هو 80% منه هو العنصر البشري، كيف تدير العنصر البشري؟ إذا كان عندك الجلد الصبر على التعامل وإدارة العنصر البشري فأنت تستطيع أن تكون مستثمر في هذا القطاع. إذا ما كان عندك الجلد هذا ولا عندك القدرة على التعامل معهم اعتقد انه المجالات الاخرى افضل.
0: كم نسبة التوطين تقريبا عندكم في الشركه؟
1: نسبة التوطين الان حاليا طبعا بحكم ان قطاعنا يعتبر من القطاعات الطارده وليست الجاذبه للمواطن <تصفيق> <تصفيق> انا بضرب لك مثال لما اقول لموظف سعودي تعال أن تكون فني تكييف مثلا تعرف انت تحتاج فني التكييف غالبا في درجة حرارة تكون خمسين وما تحتاج جو المبنى تحتاج برا المبنى. في الواهب اي في الواهب وتقول له تعال خذ لك 5000 6000 ريال راتب زين هو يشوف ماكدونالدز بارت تايم 6000 امم مستحيل انه يجي يعني 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 خلينا من بعض عبارات الاستحاله انا قلنا صعب جدا آه قطاعنا يعتبر قطاع ضارد لكن النسبه اللي احنا الان تقريبا آه وصلنا لها هي حول 18% 17 18
0: اوه أه، ومتأقلمين مع هذه النسبة أنتم والجهات المختصة و جهات ولا ولا جالسين تسعون لحلول
1: أحنا يعني. يعني؟ أنا أنا مؤمن إيمان تام بأن مسألة التوطين تحقيق النتائج فيه تأتي مع الوقت وليست تؤخذ يعني مسألة الفرض أو حتى أن التحفيز ينفع فيها لأن هي مساله قبول بين طرفين هذا واحد. أه الامر الثاني انه أه مساله أه حاجه ورغبه. أه يعني أه اذا لم يحتاج الموظف الى الوظيفه
0: ما صبر عليها. لا بس انا بقول لك شيء ابو محمد يعني الان الشباب السعوديين قاعدين نشوفهم بالفود تراكس في الشوارع وفي كل مكان يعني ما عندهم مشكله في الشموز عندهم مشكله في انه ليش ماكدونالدز مثلا كمثال فقط أه يعطيني 5000 وانا جالس في مكيف واقف على الكاشير في مكاني وليش شركه المقاولات ما تعطيني 10 و15 الف يعني هل ما عندكم هامش ربح يسمح لكم انكم تعطون السعودي 10 و15
1: هذا هو الفرق ان احنا معظم المشاريع اللي نحصل عليها هي من خلال منافسات سواء منافسات حكوميه او منافسات في القطاع الخاص التنافس فيها شديد على أشدة يعني لك تضطر تنزل لك السقف لك انت تتصور انه يوجد مثلا المرصود حاليا عند هيئه المقاولين 120 الف سجل مقاولات يعني منها م. منها المتستر عليه ومنها ما هو يعني مسجل طبيعيا المصنف منها تقريبا ألاف وشوي هؤلاء عندما يعني يعرض عليهم يعني ما حفظت مشاريع محدوده تجد المنافسه شرسه جدا وتجد ان الاسعار دائما يتناحر فيها لك للحصول على مثل هالمشروع هذا الامر يختلف بالنسبه للبكدونلز يعني اذا وجد انه التكلفه ارتفعت عليه ترى زاد ربع ريال على الساندويتش ولا زاد نص ريال على الساندويتش انت ما راح تلاحظه او حتى لو زاد ريال ما راح تلاحظه كمستهلك ريال هي زاد بالنسبه لك انت لكن هو غطى تكلفه فيما يتعلق بتكلفه التوطين اضف الى ذلك انه احنا بالنسبه لنا احنا وطنا ما يمكن توطينه يعني لما توصل ل 17 18% كشركه او حتى اي اي منشاه منشات القطاع الخاص تجد انه بذل ما يمكن لكي يضع السعوديين في المكان المناسب لهم هذا هو امم
0: طيب أنا بروح لموضوع القطاع إذا تسمح لي إحنا تكلمنا الآن في جزئية معينة فيما يتعلق بالمشاريع والمناقصات وإلى آخره وقلت لي أنه 120 ألف مقاول مسجل لدى هيئة المقاولين هذا رقم مهم أنا ودي تعطيني أرقام ثانية في هذا القطاع وش وضعه؟ من
1: ناحية القطاع القطاع يعني يعتبر من القطاعات يعني الحيويه والرائده في في بلدنا. القطاع اللي هو اذا اشتغل شغل كل احد. يعني لا, لا لا يعني لا أخصص او لا أقيد في مسأله كل احد، كل احد كل احد. مواد البناء تشتغل. الاثاث يشتغلون، اذا بنيت ناس تأثث. التأمين يشتغل، يأمن على مباني، يأمن على مخاطر. البنك يشتغل يقرض مقاول ويقرض يقرض, يقرض مواطن يبغى يشتري بيت يقرض كل عجله الاقتصاد تتحرك بتحرك المقاولات لذلك لما قلت لك فيما يتعلق بانكماش في السوق الحاصل خلال الفتره السابقه الانكماش هذا ياتي ويتسبب في انكماش كثير من القطاعات نشط قطاع المقاولات تنشط كل القطاعات الاخرى يجب هالقطاع هذا دائما ان نحرص على ان يكون من خلال خطط خمسيه او عشريه انه يكون دائما دايناميك متحرك لا يأتيه وقت ان يكون خامل او خامل فهذا هذا يعني بشكل عام انت قلت
0: انت قلت قبل أنت قلت انه القطاع الثالث المحرك للاقتصاد نعم نعم بعد النفط والغاز و...
1: العقارات اعتقد العقارات الآن هي تعتبر قطاع هي ثم جاءت المقاولات,
0: المقاولات, المقاولات تتأثر المقاولات بقطاع العقار ارتفاعا وهبوطا انكماشا وانتعاشا
1: اكيد طبعا يعني بضرب لك مثال كل ما كان في تضخم في اسعار العقار كل ما كان في هناك انحسار وانكماش في المشاريع اللي تنفذ المقاولات انت خاصه فيما يتعلق بالقطاع السكني التجاري يوجد عندنا الان يعني وضع وضعه يعني ما هو ما هو مرضي حقيقه من حيث توفر المسائل الامتار التجاريه الواسعه ولا يعني تجار العقار غير قادرين على تصريفه بالشكل الجيد الان حاليا المشكلة في العقار انه عند زي... اي زياده في تكلفه العقار ذاته هذا يجعل المواطن يحجم عن شراء العقار او يؤخره زين الى ان يقل سعره او الى ان يحصل على اسعار مناسبه فهذا يعطل المقاول من العمل او يفقدني فرصه عمل كمقاول لكن كل ما كانت الاسعار مناسبه كل ما تيسرت كل ما كان في... يعني قلت المضاربات على العقارات وكانت في متناول المواطنين كل ما ازدهر قطاع المقاولات، إذا ازدهرت القطاعات الأخرى بناء، خلافة، تمويل
0: واحتمال ما برضه يعني تزيد أسعار العقار فالمواطن يدفع أكثر في العقار فيخطط على أنه يخفض في تكاليف المقاولين فالقطاع نفسه نعم. تنخفض نعم هذا أحد يعني
1: إذا إذا دفع يعني خلينا نقول 40% مدخرات يعني يمكن بعض 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 الأوقات تصل إلى 50 60% مدخرات إذا كان يريد على نعم أرض على بعض الأحياء نعم على أرض وش بقي البناء؟ يعني يحاول بقدر ما يضغط حتى يمكن بعض المرات من اجل يعني شهوة يعني السكنة في في حي معين يأتي على جودة المنتج، جودة البناء عنده، يحاول يضغط التكلفة بحيث مما يقلل جودة البناء عنده في ال... فهذا أنا أقول لك أنه يجب أن يحرص أو يجب أن تكون دائماً التشريعات تفضي إلى أن يكون هناك سعر مناسب للعقار في المتناول لكي يتحرك قطاع العقار لكي يتحرك قطاع المقاولات لكي تتحرك تشريعات كل تحدد الأسعار لا تحدد الأسعار لكنها تفضي إلى أن تكون أسعار صحية مالك إلا منافسة إذن بقدر الإمكان اعمل التشريعات التي تفتح الفرصة للمنافسه اثنين اعمل التشريعات التي تمنع المضاربه والتدوير زين تدوير الاراضي بين بين مضاربي العقار أه، فاذا حصل هالامر هذا دارت عجله الاغصاب بشكل صحيح ودار المال داخل بقدر الامكان
0: طيب موضوع المقاولات قطع المقاولات احنا ما نشط على حق العقار بيجي يومهم ان شاء أصلاً. الله أه... كل قطاع في العالم يمر بمراحل انكماش ومراحل انتعاش أنتم الآن في المقاولات منتعشين ولا السوق ما يعطي وودي تتكلمني عن المراحل السابقة في المملكة العربية السعودية وقت الطفرة طفرة السبعينات ثم بعدها الثمانينات ثم بعد أزمة الخليج ثم يعني ودي تعطيني المراحل اللي مر فيها المقاولات
1: طبعا قطاع المقاولات بشكل عام في بلدنا وغير بلدنا يتميز دائما بالانخفاض والهبوط والارتفاع. آه هذا متزامن مع آه الإنفاق الحكومي في أي بلد من البلدان. آه عندما آه تزداد مدخولات الحكومة تبدأ تنفق في المشاريع الرأسمالية آه ومشاريع التنموية، آه وعندما تقل مدخولاتها تبدا يعني تنكمش وتقلل من هذا في كل العالم ولا
0: بس عندنا؟ في
1: كل العالم لكن معتمد
0: قطاع المقاولات بنسبه كبيره على, على الانفاق في... الحكومي معتمد على الانفاق الحكومي
1: يعني الا بعض في بعض البلدان يعني انا ما ابغى, أبغى اتكلم عن ما, ب... ما اتكلم عن امريكا ترى مثلا لكن اتكلم عن عموم الدول العالم الثالث وبعض دول العالم الاول. يعني اذا لكن الحكمه تاتي في ماذا؟ في مساله انه عندما تتوفر الفوائد يجب انها تمرحل ويخطط لها بحيث انه هالقطاع يظل يعمل على مدى 20 30 سنه على مدى طويل جدا، لا ياتي له يعني تقلل تقلل فترات الانحسار فيه بشكل كبير جدا. فهم مثل هالامر هذا حصل عندنا احنا في فترات سابقه وليت ان احنا تعلمنا منها يعني في الفتره اللي راحت يعني في بدايه السبعينات حصل الطفره وبدايه البناء وبنيه الوزارات بنيه المستشفيات بنيه الاشياء ثم بعد ذلك بدا الحصار مره ثانيه في هالانحسار هذا وفي وفي هالانخفاض فقدنا كثير من المقاولين يعني ما بقي المقاول اللي انا اقول لكم مقاولي السبعينات يكاد أو الستينات يكاد يمكن يوجد واحد أو اثنين منهم أما بقية المقاولين فقدنا فقدنا التراكم الخبراتي فقدنا القدرات الفنية اللي كان ممكن على مدى السنين نصدرها لدول أخرى
0: وهذه غلطة مين طيب؟
1: تخطيط بشكل عام يجب أن أن يخطط لمثل هالأمر هذا على مدى البعيد في بحيث إنه يقل تقل هالفترات اللي هي فترات الهبوط والانحسار في في نشاط المقاولات.
0: عاد تصدق في قدنا مقاولين الستينات والسبعينات ليه؟ طبعاً أنا ما لحقت عليها يعني بس مم. تشوف المباني الحكومية اللي بنيت في تلك الفترة صامدة إلى اليوم تدخل مبنى كان مبني قبل عشر سنين فعلياً له خمسين سنة. كلام صحيح. من تالي ما صارت المشاريع صامدة والفنيشنج يعني الله بالخير. كلام صحيح. كلامنا صحيح هذا. صحيح. وش السبب؟ وش اللي صاير؟ أه
1: السبب أه أسباب وليس سبب واحد السبب تعود إلى المالك أي أن كان المالك حكومة أو قطاع خاص أه هي عدم العناية عدم العناية في تحديد متطلبات البناء الشخص الذي حدد متطلبات البناء تصميم أه أه ما يريده من المبنى هذا من قام بشخص قليل خبرة أو غير قادر على تحديد متطلبات البناء الصحيحة. الأمر الثاني غير قادر على اختيار المقاول الصحيح الذي يفترض أن يبني له هذا المبنى هذا. يعني قد تكون هي إخفاق في مسألة تحديد المتطلبات قد يكون السبب أيضا إخفاق في اختيارك للمقاول المقاول الأفضل والمقاول الذي يستطيع يعني يعني أنت
0: توقع إنه المعايير في الستينات والسبعينات كانت أدق وأفضل نعم. من المعايير اللي تطرح اليوم. نعم.
1: نعم، اللي انا اذا كان اليوم لا، الان اليوم اليوم تطور هذه الفترة اخر الفترة 15 سنة اي يعني انا اتكلم مع اخر 15 سنة، انت انت كلمتني من بداية من خمس سنوات وجاي المعايير بدأت يعني تتطور بشكل متسارع في في مسألة الاختيار، كيفية الاختيار، عدم التعويل على اقل الاسعار، التأهيل الفني الصحيح، التأهيل المسبق، التأهيل اللاحق التصنيف كل هالاشياء هذه الان بدأت تجود السوق انا اتكلم سابقا كانت نعم مجوده بشكل كبير جدا ويختار المقاولين حتى المقاول الاجنبي والمقاول الوطني كانوا على حد سواء في مساله الجوده قدر على يعني طرقنا معظم طرقنا الجميله اللي انت تشوفها تجد انه بدون ذكر اسماء للترويج لبعض الشركات لكن بعض الشركات اللي لم تعد موجوده الان حاليا هي من نفذتها زين آه فا آه الإشكالية في مثل ما قلت لك اعود لك السبب يعود سبب يعود للمالك في مسألة عدم تحديد المتطلبات بشكل جيد عدم اختيار المقاول بشكل جيد الأمر الأمر الآخر هي أيضا آه يعود للمقاول ذاته آه عدم يعني مهنيته عدم مراعاته إلى أن سيضر نفسه وقطاعه و والشركات اللي تعمل معه في القطاع وسمعه قطاع المقاولات في السعوديه. هالاشكاليه موجوده اللي موجودين في القطاع او من كل معظم اللي كانوا يعملون في القطاع كانوا يعني المواطن فيهم صوره واللي يعمل فعل المالك الحقيقي غير سعودي. فكان الهدف هو جمع اكبر قدر من المال بتقليل الجوده، بتقليل المواصفات بخلافه ثم يعني الذهاب هذا
0: هذا الى فتره قريبه ايضا كان في المشاريع السكنيه برضه. اي يعني تشوف مقاطع في اليوتيوب اللي من بيته وهو تو شاري ما اسس اصلا والبيت متهدم صحيح صحيح انحلت هذه المشاكل كلها الان ولا لا يزال فيه؟
1: هي ال- هي الان خلص الى تشريعات تمنع حدوثها مستقبلا، يعني الان انت لازم تامن على بيتك. يعني المقاول عشان يجي لك مقاول يبني لك لازم يامن على آه، الأخطاء الغير مرئية، الأشياء اللي هي موجودة في الاستراكشر حق البناء اللي لا يمكن تراها بعدين أنها حصلت. فلا بد من التأمين عليها، فشركة التأمين بطبيعة الحال لن تؤمن ما لم تكون مقاول مواصفاتك كذا وكذا 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 وأنت ماخذ ما في الاعتبار أنه عندك يوجد على هالمشروع إشراف فني يفعل كذا وكذا وكذا في مرحلة كل مرحلة من مراحل البناء. يعني شركة التأمين ما راح تأمن عليك كذا بس. تتأمل عليك بعد انت ما تستوفي معايير معينه يعني التجويد من الان وصاعدة. أنا اقول لكم من بدايه تفعيل هل التشريعات والانظمه اللي هي الان حاليا يعني نراها تتوالى بشكل جميل يعني أنا اعتقد أن الخمس سنوات الجايه العشر سنوات الجايه بنشوف مباني ان شاء الله تسر الناظرين
0: باذن الله قطاعات كثيرة في الموضوع المق... أو مجالات كثيرة في قطاع المقاولات مشاريع الطرق، إنشاءات، جسور، سكنية، مباني حكومية أو ما أدريش يسمونها ميجا بروجيكس اللي هي المشاريع العملاقة حسب فهمي وانت ممكن تصحح لي القطاع الآن السكني أو المجال السكني والعقارات السكنية والمقاولات السكنية مولعة <تصفيق> المشاريع الحكومية بالغالب يعني متوقفة أو هي زي أول هل الشركه اللي تشتغل في المقاولات السكنيه ستنجح اذا انتقلت للجانب الاخر او حتى اللي كانوا شغالين في مشاريع حكوميه سينجحون اذا انتقلوا للمجال السكني؟
1: هو ما في مقاول مصنف او موجود مقاول يعمل فقط في القطاع السكني والقطاع الحكومي م. او القطاع الخاص بشكل عام. المقاول يعمل في كل الاعمال اللي يعني طالما هي اعمال اعمال بناء ومقاولات. لكن هناك من, في 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 هناك من تخصص في 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 السكني، وهناك من تخصص في مجالات معينه، من تخصص في الطرق والبنى التحتيه. طبعا لما نعرف الان حاليا من 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 التوسع لدى وزاره الاسكان في طرح منتجات كبيره جدا فيما يتعلق بتوفير السكن للمواطنين. والمشاريع المطروحة بالنسبة لها كبيرة جدا فهل المجال هذا والقطاع هذا لا زال يعني, يعني لا أقول لا زال محافظ على المستوى اللي وصل لا أنا أشوفه ينمو بشكل جيد حقيقة والمقاولين اللي يعملون في المجال هذا يحصلون على قدر من المشاريع جيدة كافية للمشاريع للعمل والاستمرار في تحقيق أهدافهم
0: أنا ما راح أقول لك وش صار معكم في كورونا يعني الكل تضرر كل القطاعات تضررت في كورونا بشكل جزئي لكن ما أدري ملاحظاتي الشخصية أنه كانت فترة كورونا فترة ذهبية لإنجاز مشاريع الطرق مثلا <تصفيق> آه هل كانت فترة كورونا بالنسبة لكم فرصة ولا كانت أزمة؟ آه
1: فترة كورونا هي فترة عصيبة لم تمر على علينا من قبل يعني حتى انا في مقارنه بسيطه بين حرب الخليج الاولى حتى الخليج الثانيه يعني خلال الحربين لم يحدث ان الطيران قفل يعني فتره بسيطه يعني يوم يوم... ثم بعد ذلك امن أم الطيران واصبح الطيران الناس تسافر وتروح تجي في فتره كورونا لا احد يروح ولا احد يجي ما في طيران ما في استيراد ما في مواد تاتي ما في عماله تاتي يعني تجربة لم يسبق أبدا أن عاصرها أحد في بلدنا أو في أي بلد من بلاد العالم. لكن بحكم إحنا حاجتنا دائما للمنتج المستورد وحاجتنا إلى العامل المستورد كان ألمنا شوي كبير.
0: أنا ودي تشرح لي والناس اللي يسمعونا كيف ممكن شركة قابضة حققت أرباح خلينا نقول خيالية في الفترات الماضية كيف ما تقدر تصمد قدام أزمة كورونا اللي تقريبا أتوقع نتعافينا منها مدة سنة فقط.
1: حقيقة عندما تكبل بعدم قدرتك على الخروج موظفينك يخرجون في وقت محدد ولا بد برخص وانت تعرف ان البداية بحكم الامر الجديد بالنسبة لنا كنا نواجه مشكلة حتى في التصاريح والخروج يعني اننا نحصل عليها نحصل عليها من الجهة اللي نعملناها. نحصل عليها من البلديه نحصل عليها من الامن العام فكنا ندور في فلك او حلقه مفرغه في ذاك الوقت الى ان تم الحصول على مثل التصريحات اللي نستطيع منها بس نتنقل ونقوم بعمل نروح لدواماتنا نستطيع ندير الناس نستطيع نتواصل معهم هي الاشكاليه الوحيده اللي يعني واجهناها ولم تواجهها شركات التقنيه والشركات اللي هي بدات تعمل عن بعد بشكل جزئي انه احنا ما كنا جاهزين لهذا الشيء هذا بالعمل عن بعد وهذا الشيء اللي جعلنا الان حاليا نسلك المسلك هذا ونضعها في بين الاعتبار واصبح جزء من عملنا الان يتم عن عن بعد وهذا من من المكتسبات ومن الامور اللي هي افادتنا في ازمه كورونا. بالاضافه الى انه برضو انه الدوله ما قصرت في مساله دعم القطاع الخاص بشكل عام، يعني فيما يتعلق بتخفيف اثار الازمه. ونزلت حزم عديده جدا من الـ من الـ من الـ تسهيلات. إذا ما تكلمنا عن
0: السوق، سوق المملكة العربية السعودية، الوالد الله يطول بعمره يوصف المملكة بأنها ورشة صناعية كبرى، كيف؟
1: هي المملكة ورشة فنية كبرى، ليست فقط صناعية. يعني احنا الأطباء يجون يتمر... يعني يجي المتخرج الجديد له سنه سنتين ويمارس العمل عندنا ويمارس على افضل المباني ويمارس على من خلال افضل الاجهزه والممرضين وكل الكوادر الطبيه زين وبعد عدد من السنين تلقاه في كندا ولا في اوروبا ولا في استراليا ولا كذا برواتب خياليه يعني يحصلون عليها من خلال شرط وحيد في الامر هذا انه يكون اكس جلف اكس سعودي يعني كامل في السعودية كذلك بالنسبة للفنيين الفنيين الإشكالية اللي موجودة إن إحنا يأتينا منهم إما قليلي خبرة أو حتى معدومي الخبرة فإحنا كمقاولين نعمل في المجال هذا من أجل الكوميتمنت حق العامل المستقدم والتزامه بالعمل وتواجده الدائم عليه وحضوره في أي وقت ترغب فيه نضحي في مسألة تدريبة وبقدر الإمكان نسخر كل الإمكانات بحيث أن نحصل على كادر فني مدرب سواء من خلال التأهيل العلمي الأكاديمي أو من خلال التدريب إنه. على واقع لكن العمل لكن كورشة
0: صناعية الكوره أسمح لي اقصد كم حجم السوق؟ لما تتكلم حجم سوق الم... في قطاع المقاولات يعني
1: قطاع, الم... قطاع الم... المقاولات احنا اذا قلنا ان احنا عدد الغير سعوديين اللي يعملون في السعوديه في اخر احصائيه عدد الاجانب حوالي 12 مليون م... لما وجدنا اخر احصائيه خرجت من من الهيئه يعني خل لا نكون اسرع ارقام من 10 الى 12 لو قلنا مليونين منهم هي الاسر والمرافقين ثمانية مليون حيكون منهم عامل اجنبي، 4 مليون منهم في قطاع المقاولات.
0: يا ساتر 4 مليون تقريباً. يعني نصف العاملين في السعوديه في قطاع
1: المقاولات في قطاع المقاولات. اتكلم قطاع المقاولات يعني اشمل في ذلك البناء والتشييد، اشمل في ذلك كل اعمال مقاولات التي تتم خلال من خلال الجهات ذاتها من خلال الجهات حتى الجهات ذاتها أه يشمل ذلك تشغيل وصيانه وجميع الاعمال الاعمال اللي هي تتم من خلال المقاوله يعني قد يكون العدد قليل خلال الفترة اللي الدراسه بحكم انه الخارج كثير والوارد قليل في الفتره الحاليه لكنه يعتبر نصف اعداد العماله اللي موجوده في البلد هي في الورشه الصناعيه م. موجودين ويتدربون يذهبون يستفيد منه غالبا يستفيد منه غيرنا
0: اليوم السوق ما يتسع للجميع الآن يتسع للأفضل
1: الآن يتسع هو ما يتسع للجميع بشكل حال لكنه لا يتسع يعني لازال ضيق على كل الأفضل بس أنتم غريبين شغلكم في المقاولات
0: لأنه 80% مقاولات بالباطن يعني تدخل للقطاع ما تدري هم متنافسين ولا شركاء ولا كل واحد الضبط الثاني ولا كيف آلية العمل في القطاع عندكم
1: لا هو هو للاسف فهم المقاولة من الباطن يعني اعلاميا فهم يعني فهما خاطئا يعني لكن مقاول الباطن مثل ما هو في الجانب الاعلامي عندكم من الصعب جدا انك انت كمؤسسة اعلامية تستطيع ان تقوم بكل شيء يعني عملك ليس ون مان شو انت اكيد تلاقيك انت تستقطب من هو يقوم باعمال التصوير ومن هو محترف في الامر هذا أو يعني قد لا توظفه عندك لأن الأمر لا يحتمل أنك توظفه وتدفع له راتب، لكنك تأخذها أنت من خلال العمل معك من الباطن في تنفيذ بعض البرامج الجميلة التي تنفذونها. فهذه مقاوله من الباطن تعتبر مقاوله من الباطن بينك وبين شخص بينك وبين جهه معينه تقوم بعمل التصوير واخرى تقوم بعمل اخر في المقاولات لا يمكن ان تقوم بالعمل كل الاعمال لوحدك يعني كمقاول عام للتنفيذ المشاريع فيجب وانت في حاجه دوما الى مقاول الباطن بل ان في عدم في حال موت مقاولي الباطن يموت المقاول الرئيسي زين في حياه المقاول الرئيس باعتماد على مقاول الباطن حياه على شريحه كبيره من مقاول الباطن وهذه هذا هذا الصح اللي يفترض انه إن يكون عندي مقاول كهرباء متخصص، مقاول ميكانيكا متخصص، مقاول مدني متخصص يقوم في بعض الاعمال خاصه الاحكام التشريعيه مثل انظمه نظام المنافسات والعقود اللي تبرم يعني الان حددت يعني النسبه اللي يكون فيها المقاول بالباطن انها ما تتعدى 30%. فما فيه الكلام اللي يقول انك تاخذها من الباطن وتعطيها فلان كامله وياخذها فلان منك، قد تكون في يوم من قد كانت قد يعني يمكن انها حصلت في يوم من الايام لكنها لا اعتقد انها في الوقت الحاضر تحصل. ولو حصلت الرقابة عليها عالية هذا السؤال التالي
0: ما في فرص للشباب الآن اللي بيبدون وكنت في البداية قلت لك لما يتخرج الواحد هل يستطيع إنه يبدأ مشروع يعني بداية مشروع أسر منتجة وكيك ومطعم وكذا مقدور عليها لكن هل يستطيع الشاب أن يبدأ مشروع بصفر رأس مال في ظل الظروف الحالية الآن في قطاع المقاولات
1: من خلال التخصص يعني أضرب لك مثال مهندس كهرباء لو دخل هالمجال هذا وأسس له منشأة من شقائق صغيرة متوسطة وأخذ الدعم المتاح له من المتوفر الآن حاليا من خلال منشآت وغيرها من الجهات التي تقوم بدعم الآن مستثمرين الجدد في السوق أعتقد أنه يستطيع بس المهم أنه لا يستعجل يعني أنا لا ينغر في مسألة أنك يعني اللي أشوفها من بعض الدعايات أنك كن مليونيراً بعد أسبوعين أطلق العملاق أطلق العملاق لأن حتى لا شديدين إن حصل كطفرات إن حصل كنوادر ليس بالضرورة أن يحصل لكل الناس الناس لابد أن تجتهد وتعرق وتتعب وتراعي عملها وتدخل في تفاصيلها وتركز في مجالها العمل هذا لكي تستطيع أن تنجح والنجاح يأتي متدرج لا يوجد نجاح يأتي كذا فجأة يعني ما في بابا نويل النجاح يجيب لك في الليل ويقول لك هذا النجاح موجود يعني عذرا على اتخاذه كمثل لكنها يعني هو الشيء اللي يأتيك مثل ما عرفناه في يعني كمنحة في عياد الميلاد فأنت يجب أن تعمل يجب أن تجتهد يجب أن تصبر يجب أن تفشل يجب أن تتعلم من الفشل لكي تنجح هذه اللي أنا أرى أن كل شاب الشباب يجب أن يكون منهجه في الحياة ويجب أن يعرف أنه في سوق خصب في سوق قادر أن ينجح فيه من جعل من يقطعون الأميان ليأتون لبلادنا لكي يكونون تجار ويعودون لبلادهم تجار ويحولون عملات صعبة لبلدانهم زين يجعلك أنت يا ولد البلد أنك تستطيع أن تعمل هذا ليش ما تقدر؟ بس هم جوج وعندهم صبر وجلد وانت ما عندك صبر وجلد هذا اللي يعني يحتاج هالأمر الأمر يحتاج أنك أنت تعمل بقدر الإمكان تصبر لا تتوقف عندما تفشل تتعلم من فشلك النجاح بعده بيدي ثق تماما النجاح ياتي بعده، انا اقول لك من تجربه شخصيه ما اتكلم كلام يعني تنظيري. اتكلم من تجربه شخصيه لعقت فيها الفشل اكثر من مره، لكن والله اني تعلمت منه اكثر مما تعلمت من النجاحات.
0: ينفع تعطينا قصص؟
1: يعني مثلا أبضرب لك مثال يعني في عدد من المنافسات أو العقود اللي احنا دخلنا فيها دخلناها وكنا يعني نؤمل الكثير منها وما حصل منها إلا الفشل والخسارة لكن أماكن معتبرة وكبيرة كمشاريع آه لكن اذا قلت لي انت وش طلعت منها بمكاسب اقول لك زيرو انا دفعت من جيبي على هالمشاريع. طيب ايش آه آه إش اشكالاتك فيما يتعلق بانطباع العميل صفر انطباع العميل لكن تعلمت انه انا اقدر العميل اللي انا بتعامل معه اني اراجع بقدر الامكان يعني آه الامر واقدر واقيسه بشكل صحيح قبل ما ادخله. امم آه 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 انه اني ما اعتمد على المعلومه من مصدر واحد يعني ابغى اضرب لك مثال قد ياتيك مدير مشروعك ويحيل اسباب فشله في تنفيذ مهمه معينه الى الطرف الاخر الى العميل وانت تبنى رايه زين فاصبحت انت هو امام العميل في موقف الضد فالخط الرجع للعميل اللي المفروض يرجع له اللي هو انت انتهى ما عاد صار في خط رجعه له. فأصبحت انت وهو ضد للعميل ما عاد اصبحتوا شركاء مع العميل في تنفيذ هالمهمه هذه. فيفشل المشروع. وتخسر العميل. وتخسر العميل زين وتخسر سمعتك حتى بعد. فانت التعلم من الامر هذا انه العميل يجب ان يأتي اولا. يعني بلا يعني بدون اطلاق يعني العميل يخطئ. العميل عنده مشرفين على قدر من عدم الخبرة واسع لكن الجلوس مع العميل التفاهم حل المشكلات ما يقع منه يجب أن يتلافى منه وما يقع منك يجب أن تتلافاه أنت للمحافظة على الخروج بمنتج جيد أن تستفيد منه اقتصادياً وخلنا نقول سمعاتياً عرفت شلون وهو يستفيد منه إنه حقق الخدمة اللي يريدها هذا هو المأمول بالنسبة لك هذا بس مثال بسيط عن بس نعم. مساله أنه قصص الفشل كيف تتعلم منها
0: طيب أنا بنتقل يعني من حسن حظنا اليوم أنك أنت تاجر وكذلك أيضا مسؤول في الغرفة التجارية وتمثل صوت التجار وصوت أعمال التجار في لجنة المقاولات أول شيء يقولونه العاملين في مجال المقاولات هاللجنة اللي في الغرفة التجارية مخصصة لأبناء التجار والتجار الكبار ومالنا صوت فيها يا صغار المقاولين
1: إيش تقول؟ اقول الكلام غير صحيح على الاطلاق يمكن كان في يوم من الايام اكثريتهم من من الشركات الكبيره وهذا لا يعود الى استئثارهم بها لانه يعني الترشيح بشكل عام يتم لكل الشركات والدعوات توجه العديد من الشركات لكن انا احيلها الى استدراك الشركات الكبيره لأهمية دور الغرفة. هم يعني مدركين تماما ان الغرفة والتواجد فيها مهم ويفيد منشآتهم، لذلك كان تواجدهم حاضر وممثلينهم دائما موجودين. لكن انا اتكلم الان على الدورة الحالية اللي انا موجود فيها الان حاليا ورأسها لجنة مقاول الرياض فيها. 99% منهم مقاولات صغيره ومتوسطه يعني لا ابالغ لا ابالغ 90% من المؤسسات تعتبر صغيره
0: متوسطه تغير شيء في عمل اللجنه لما صاروا صغار المقاولين موجودين
1: والله انا لا احب حقيقه لا احب ان يكون النسبه الاكبر للكبير او النسبه الاصغر للصغير يجب ان يكون في توازن التوازن مطلوب لانه انا ما ابغى تنحرف اللجنه في همومها في هموم الصغير فقط او في همومها هل هموم الكبير فقط يجب ان يكون التوازن موجود بين الطرفين بحيث ان اللجنه مخرجاتها تكون متوازنه تصف فعلا او تمثل فعلا القطاع يكون تمثيلها فعلي للقطاع تمثل كبير ومتوسط وصغير
0: طيب وش سويتوا في اللجنه يعني واحد من الشباب يشتغل في المقاولات دقت عليه قلت له لجنه المقاولات ومقاولين وكذا وكذا كذا قال والله انا ما اعرف الغرفه التجاريه الا بالتوقيع وبالدورات اللي يسوونها ما هو مطلع على نشاط اللجنة اللجنة الآن مش قاعدة تسوي المقاولين على أرض الواقع
1: طيب اللجنة بشكل عام سواء عملت من خلال الغرفة أو من خلال التواصل المباشر مع المقاولين اللجنة لم تألو جهداً في مسألة التواصل مع المقاولين بشكل عام يعني اللجنة تقيم دورات بشكل مستمر يعني لو تشوف انت كل دوره من الدورات اي تقرير من تقارير دوره الدوره المنتهيه يعني تشوف عدد لا باس به من الدورات اللي نقيمها للمقاولين بشكل عام دورات تتعلق بالأنظمة دورات تتعلق بالكيفية الإدارة أو تجويد إدارة وهذا مشهود دا.
0: لكم يعني دور توعوي رائع لكن أقصد في تمثيلهم أمام المشرعين
1: في تمثيلهم أمام المشرعين الدورة اللجنه حاضرة في كل المناشط، في كل ما يتعلق بالعمل مع يعني أضرب لك مثال بسيط دورة الحالية والدورة السابقة الدورة السابقة عندنا فرق عمل مخصصة. يعني عندنا فريق عمل مختص بملف الموارد البشريه وزاره الموارد البشريه، عندنا فريق عمل مكون من حول خمسه اشخاص مختص فقط فيما يتعلق بصرف مستحقات المقاولين وما يشوبها، عندنا فريق يختص ب قطاع المقاولات مع وزاره الموارد البشريه، البلديات، التصنيف، كل شيء يتعلق به. كل قطاع نشوف نشوف ان التحديات تحديات قطاع المقاولات في كبير جدا شكل فريق، والفريق هذا يعمل على مدى ثلاث سنوات من اجل يعني تقليل تقليل الاثر لتلك التحديات بقدر الامكان على المقاول طبعا انت تعرف تمثيلي انا للمقاولات لا يعني اني انا بيدي القرار. أنا أذهب أنا أذهب لصاحب القرار وأبين له الأثر السلبي اللي راح يعود على قطاع المقاولات اللي جزء من الاقتصاد اللي هو أنا متأكد المشرع الحكومي والجهة الحكومية تعرف مدى أهميته وتواجده ونجاحه في أي نعم
0: آه هذه النقطة الأهم الآن أنت واللجنة وأنا رحت معكم للمشرع أو للجهة الحكومية هل تشعر من خلال عملك في هذه اللجنة أنه صوتكم مسموع المشرع أو المسؤول يحسب لكم حساب يقول والله حقين الغرفة يقولون كذا والله التجار يقولون كذا والله أخاف يزعلون علينا التجار لطرحنا طرحنا كذا ولا تشعر أنه القرارات توصل لكم آه أو تسلمون القرارات وما في حد يشاوركم باللي قاعد يصير ويخصكم أنتم في, في لجنة المقاولات أو في قطاع المقاولات
1: والله تنقسم وضعنا مع مع المشرع او مع الجهات الحكوميه ينقسم الى ثلاث اقسام يعني عشان ما نظلم احد في جهات يعني فعلا تؤمن بمشاركه القطاع الخاص سواء مقاولات او غير في مساله اتخاذ القرار ويعني المشاركة فيه مشاركة القطاع الخاص الرأي في اتخاذ القرارات والقرارات اللي هي تريد اصدارها او تطمح في دراسة او, أو, أو, أو انها حتى تدرس تدرسها. في جهات هي فقط تريد ان تشارك مشاركة وهمية لكي عندما يصدر القرار يقول ان شاركنا القطاع الخاص في في اصدار هذا. وهذه شريحة لا بأس بها من القطاعات الحكومية. أما شريحة أخرى فهي شريحة يعني عذرا لا تؤمن أصلا بدور القطاع الخاص في المشاركة في الرأي موجودة إلى الآن موجودة نوعا ما رغم أنه التعليمات المشددة من أعلى سلطة بعدم إخراج أي قرارات تتعلق بالقطاع الخاص او تؤثر في القطاع الخاص الا بعد استشاره القطاع الخاص فيه. اجل ليش هو يسوي كذا؟ ما ادري لا زال يمكن الوص... ما وصله القرار أو... <تصفيق> لا <تصفيق> ما ادري بعض
0: المرات <تصفيق> طيب انا بضيف لك نوع رابع يا ابو محمد. النوع الرابع من المسؤولين هو اللي يقول كل المقاولين حراميه، يا رجال اخذوا البلد واكلوا فلوس البلد لين قالوا امين. هل هذا النوع لا يزال موجود؟
1: والله هي, هي موروث تتوارثها <تتورطه> في الاجيال نعم <تصفيق> شعبي موجود عندنا حقيقه آه وياتي يعني انا انا اعتقد ان دافعه الغيره اكثر منها يعني انه وصف حقيقي يمكن انك تقول انه آه مقاولين في البلد اليوم بناوا بلدنا وهم تعبوا واجتهدوا في انهم آه يوصلون البنان التحتية إذا إذا وصلت إلى الآن حاليا يوصلون إلى طرقنا وشوارعنا إذا وصلت إلى الآن حاليا بأنهم حرامي اعتقد هذا اللفظ لا يليق بهم رغم أنه موجود حقيقة هي إذا أردنا أن نتكلم عن مسألة وصف إنسان بأنه حرامي هو الحرامي هو من يأخذ مال غيره زين بلا بلا موافقة وبلا إذن منه يتعدى على مال عام آه، فمثل هالامور هذه آه، لكن الشخص اللي يعمل وياخذ فلوس عقده اللي يشتغل فيه هذا وين يعني اذا كان هذا حرام اذا وين الحلال؟ زين فقصد لكن... انا اذا اذنت لي انا اكمل لك الموضوع هذا الاشكاليه موجوده عند هالجهة هال من يس من يقومون بوصم آه المقاول بهالصفه هذه انها اللي لو جت من انسان عادي يمكن الواحد يتقبلها، لكن اذا جتك من شخص موجود يعني في جهاز حكومي يعني مطلع على التفاصيل يعرف ان ارباحكم
0: 7 8% على قولتك لا
1: هذا ما يطلع إشكالية انه ما يعرف انها 7 8% هو وش يشوف؟ هو يشوف المستخلصات النهاية. اللي انت يعني كم يدفع لك؟ يعني سمه عقود المقاولات هي الكبر الحجم يعني قل ما تجد عقد مقاولات أقل من المليون يعني كلها ملايين وفوق أنت تتكلم عن ملايين ما تتكلم عنه وبعضها عشرات مئات إلى المليارات طيب أنا إذا كان لي 7% من من مليار كم أرباحي أنا فيها أو 8% من مليار أو 10% أو حتى 20% من مليار كمي يعني 100, 100 مليون خير وبركه هذا انا اوكي لكن انا اقصد انه الريسك اللي موجود في هالمشروع هذا خلال اربع سنوات وثلاث سنوات لو انت منظومه العمل عندك اختلت ممكن تدفع هالميه مليون فوق ال مليون من جيبك صح. انت لكن اللي انا اقصد الان حاليا لو اخذناها كنسب مو مبلغ زين كل ما كانت تشتري منك يحط 20% على 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 تكاليفه كأرباح، تروح تشتري لحم حاط لك 20 أقل شيء، تروح تشتري من مكتبة جوال تلقى حاط لك 20 أو حولها على على النسبة أنا أجزم إنه قطاع المقاولات يدورون في فلك الخمسة والعشرة، 5% و10%، لكن إشكاليتي مع من يصيموننا إحنا كمقاولين بهذه الصفة إنه يرى ال ما يدخل علينا من من ايرادات لكنه ما يرى ما نصرفه احنا من مصروفات لذلك انه في وقت من الاوقات عندما احد الاخوان من امون عليهم في بعض الاجزاء الحكوميه يقول انتم حكومه ما شاء الله عليكم انتم ماكلينها ولعه فحصل حصل فرصه من في وقت من الاوقات اني اطلع على كيف احنا ماكلينها ولعه فطلع من عندي يقول يا لكم فهمتني؟ لما شاف قدر وحجم المصروفات اجور العمل اللي تصرفها، المواد اللي تصرفها، التمويل البنكي ومصاريفه رسوم التمويل البنكي اللي تدفعها، مبالغ طائله تدفعها ثم يصفى لك مبلغ قليل جدا لو انت اخطات في برنامجك الزمني في العمل دفعت قدره مره مرتين مرة من جيبك. فاتمنى ان تتغير الصوره. اللي موجودة عند بعض اخواننا من وطبعا انتم
0: هذا السقف المنخفض او هامش الربح المنخفض لانكم في النهاية انتم شغلكم كله مناقصات فانت مش يعني ما انت قادر ترفع هامش الربح او حتى ترفع في التكاليف باعطاء السعودي 10.000 و 15.000 وغيرها لانه اذا رفعت شوي في غيرك منافس بيتغلب عليك بالسعر سعر اقل فبيربح المشروع صحيح. هذه الاشكالية الاساسية اللي صحيح. تواجهونها. طيب ايش التحديات او اكثر التحديات اللي تواجهكم انتم كمقاولين؟ خلينا نقول في القطاع نفسه وكذلك ايضا مع المشرعين، رسوم عماله، ارتفاع اسعار، مواد بناء، وش اغلب المشاكل اللي تواجهونها؟
1: طيب القطاع ومنشاته يواجهون عدد من التحديات، انا بعضك اهمها. اهم تحدي هو الانكماش الموجود في السوق، يعني قله المشاريع المعروضه والمطروحه في السوق. هذه يجب ان يوجد لها حل سريع جدا بحيث ان احنا نضمن يعني حياه من بقي من يعني شركات المقاولات. الامر الثاني اللي هي مساله التمويل. اشكاليه موجوده في التمويل لدى المقاولين خاصه مع يعني فرض كثير من يعني المصروفات منها المقابل المالي منها طريقة القيمة المضافة، اشياء كثيرة تستنزف مدخول الكاش فلو عندهم بشكل كبير جدا. فلا البنوك الان بالنسبة للمشاعات الصغيرة والمنشآت المتوسطة تمنح تسهيلات تمويلية لمثل هالمنشآت ويعانون من مسألة ان الكاش آوت عندهم عالي جدا فيما يتعلق برخص المقابل المالي. اتعلق بضريبه القيمه المضافه متعلق بالرسوم اللي هي مفروضه الان وكل يوم يدفعونها الامر الاخر اللي هو المقابل المال اللي هو يدفع الان على رخص العمل للعماله هذا يعني ثالث آه ثالث تحدي يواجه القطاع هذا
0: إيه في هذه النقطة كان عندكم المشاريع قائمة لما طلع هذا القرار رسوم العمالة كان في مشاريع قائمة اوريدي موقعة مثلا مع الجهات الحكومية أو مع الجهات الحكومية بشكل كبير يعني أو بشكل أساسي آه كان في إشكالينا ما كانت داخل ضمن حسبتكم صحيح؟
1: أكيد طبعا هذه الإشكالية في... طلعتوا
0: خسرانين؟ إشكالية... ولا حلت هذه من قبل إشك... الجهات المسؤولة؟
1: إشكاليتنا في المقابل المالي من من اتجاهين، تجاه الاول هي ضغطها على السيوله. ضغط المبلغ هذا انها تأخذ في وقت واحد، يعني انت تأخذ مني الآن قيمة رخصة العمل في وقت تجديد رخصة عمل العامل، بينما انا آخذها استردها على أقساط شهرية اللي هي المستخلصات او مستخلصات جارية في قطاع المقاولات، يعني قد ياتيني المستخصص بعد ثلاث أربعة شهور، بعدها بعد ثمانية شهور. فانا اسدد اليوم واستحصل اقساط هذا بعد ثمانية شهور، بعد تسعة شهور، هذه تضغط على المقاول في سيولته في تنفيذ هالمشاريع هذه. الامر الجهه الاخرى اللي يواجه وهذه تقريبا حلت يعني بصدور قرار قريبا على اساس انه ان منشآت القطاع الخاص تستطيع انها تسدد رخص المقابل المالي كل ربع سنه بحيث أنه ما تسدد كل سنه. الامر الاخر فيما يتعلق بالمقابل المالي انه انه يعني صار يضغط على ارباح المقاول بحيث انه ما يستطيع رفع سعره. بما يتماشى مع الارتفاع في قيمه المقابل المالي، فصار ياخذ جزء من هالمقابل المالي من ارباحه اللي هو خصصها المشكلة جميل جدا، النقطة الرابعة او
0: الاشكالية الرابعة اللي كنا نعدها قبل. الاشكالية
1: الرابعة هي التغير في التشريعات، التغير السريع في التشريعات، يعني لا يوقف سياسه لا يوقف محمود جدا احنا نتطور ونتغير فيما يتعلق بالتشريعات في خاصه فيما يتعلق بالموارد البشريه والوزاره الموارد البشريه بالذات وانها تكون للاحسن وانها تكون لتجود السوق وانها لتضبط يعني بعض الانحرافات او التشوهات الموجوده في السوق لكن يجب ان يكون التدرج يا اخي ادى وهو اذا اعطيته إذا لم تراعي الزمن فيه وتراعي الوقت فيه وتراعي متى يكون وتراعي كم مره يكون في اليوم زين تقتل المريض. قد تعالج انت مريض بعلاج يحصل منه فشل كبدي فيه
0: له. بس ممكن بيعالجونكم بالصدمه يا ابو محمد. خذها بالجانب
1: الايجابي. <تصفيق> <تصفيق> احنا الاشكاليه انه في من سيتعالج بالصدمه وبيسلم مثل اللي تسوي على ما يقولوا الاولين زين وفي من بيموت. من حريصين على الكل الاشكاليه في تسارع القرارات
0: وما ادري اذا انا فهمت صح بس قصدك احيانا في تعارضها انكم ما تقدرون تبنون البيزنس تبعكم او شركاتكم على صحيح. رؤيه استراتيجيه صحيح. او صحيح. على المدى البعيد انت ما صحيح. تعرف السنه الجايه ممكن يطلع لك قرار يحوس الشغل اللي سويته كله
1: اضف الى ذلك انه مثل هو كما قلت الان حاليا الامر الاخر اني قد اكون في عقود خائمة ويفرض علي شيء جديد من الرسوم من من الالتزامات المالية وأنا ما وضعتها في اعتباري في دراساتي أو في مشاريعي هذه فأكون أنا أمام أمرين أمر أني أنا يعني أسكت على بلوتي أو أني أبدأ أطالب بالتعويضات اللي متى تأتيني يعني بعد وقت كبير جدا من المطالبة يعني أنا أقول دائما المقاول ما فتح يعني شركته يعني اللي إلا ليكون مقاول ما هو دعوجي يعني مو كل شوي في المحكمة أو كل شوي جالس يشاكي يداعي أنا القرار ذا طلع وأنا عقدي قائم عطوني تعويض القرار ذا طلع وأنا عقدي قائم عطوني تعويض هو ما فتح البزنس ولا استثمر من أجل أن يكون ذلك الشخص هو فتح البزنس لكي يستثمر لكي يكون مقاول في بيئة صحية الامر الاخر فيما يتعلق بكثره التشريعات بكثرة التشريعات اللي ت... لو كانت كثيره لتكون كثيره ما عندنا معنى، لكن ان تكون مشاركتنا فيها فعليه لا وهميه زين ليس لا, يس... لا... لا ليقال بان القطاع الخاص شارك فيها زين لا بل يجب ان تكون مشاركه فعليه واذا بان ان الضرر على القطاع جسيم اذا كان بالامكان تاجيلها تؤجل، إذا كان بالإمكان إلغائها تلغى، إذا كان بالإمكان تقليل أثرها تقليل أثرها قبل صدورها مو بعد صدورها، مو لما تصدر وآثارها السلبية تقع نعالجها، لا أنا أعالجها وقت وقت إصدار القرار. أنا أنا الآن أتخذ قرار. القرار هذا إحنا من جلوسنا مع القطار الخاص له أثر سلبي. الأثر السلبي اللي ينتج أنا يجب وأنا أتخذ القرار أبدأ أضع آلية تم علاجه كيف؟ لكي لا يتضرر القطاع الخاص. ما اترك يتضرر بعدين اقول له اطلب تعويض. هذا يعني الشيء يعني الاربع اشياء او اربع تحديات الرئيسيه طيب. اللي. خلي
0: خل... خل التعويضات من ناحيه صرف المستحقات الماليه الاساسيه هل لا تزالون تعانون من هذا الموضوع؟
1: الى وقت قريب نعم ولا زلنا نعاني منها لكن بشكل يعني افضل من السابق، يعني الامور تحسنت فيما يتعلق بصرف المستحقات لكن احنا نامل ان. أن تتحسن آمل يعني رؤية سمو الأمير محمد بن سلمان سيدي ولي العهد أن تتحقق اللي هي جاءت في قرار تكوين لجنة سداد أو إنشاء لجنة سداد اللي هي سداد المستحقات المتأخرة الخاص فكانت الرؤية واضحة وجميلة جدا من مجلس الاقتصاد والتنمية أنه يا ناس شوفوا مستحقات المقاولين ليش متأخرة وأعطونا إحصاء ودراسه عليها. اول شيء كم متأخر اثنين ليش متاخر؟ ثلاثه اي ممارسات فساد ادت الى هذا التاخر يجب ان ترصد وتحاسب. هالرؤيه ذي لو تحققت والعمل ماشي فيها لكن اتمنى ان يكون بشكل متسارع يعني يعني ويتم الوصول الى نتائجها بشكل جيد. الامر الرابع في في هالرؤيه ذي ان يتخذ الاجراءات والتشريعات لعدم تكرار التاخر الأربع شيء جميله ان حصلت وصراحه تخلق عندنا قطاع يت... قطاع عام قطاع خاص يتعامل مع القطاع العام وهو لا يخشى ان تتاخر مستحقاته ولا يخشى ان احد يساومه مستحقاته زين هذا اللي احنا اتمنى الرؤيه اللي انا ارى اتمنى ان يعني إني يعني اراها قريبا ان شاء الله ويراها القطاع الخاص قريبا ان
0: شاء الله في اللجنه هل يعني هل انتم جالسين تدفعون بتحقيق هذه الحلول لهذه المشاكل الكثيره اللي عددتها ام ان اللجنه مو قاعدة تضيف شيء كثير اقصد اللجنه لجنه المقاولين في غرفه الرياض هل قاعده تقدم حلول؟ هل قاعده تدفع باتجاه حلول؟
1: نعم يعني اصلا احنا 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 يعني اخذنا على عاتقنا لا نذهب بالمشكلات فقط يعني في دوراتنا السابقه يعني تعلمنا احنّا يقولون هذول أول يقولون حرفيّة ما يعرفون للصياح الصياح. يعني المسمى العام للمقاول حرفي. بس كل ما حصلت مشكلة قاموا يصيحون ويعني ما تدري وش يبون تسمع الصياح لكن ما ترى حلول. لكن في الدورات السابقة وهالدورة أخذنا على عاتقنا أنّه يجب ان لا نرتفع بمشكله الى جهه معينه نطلب حلها نطلب يعني المساعده في حلها الا معنا حلنا. الحل يكون موجود فيها. يعني وبمشاركه الجهه الحلول المناسبه ما نطرح احنا من حلول وما يطرحون هم من حلول نخلص الى الحل المناسب فيها. مثلا بضرب لك مثال تعويض المقابل المالي الاول 2400 لما طلع المقابل المالي كان طلع في البدايه 2400 ثم تزايد مع برامج التوازن المالي الى موصل وصل 9600 الان حاليا. بضرب لك مثال في في المقابل المالي الاول اللي حصل. حددنا المشكله حددنا حلولها، ذهبنا بها الى الجهه التي يفترض ان هي تدرس معنا وتساعدنا لايجاد الحل. خلصنا الى حلول مناسبه واليات مناسبه عوض فيها كثير من الناس حتى ان احنا من ضمن الحلول اللي احنا طرحناها انه عقد ورش للمقاولين يعني كيفيه تحقيق مطالبته والحصول عليها وتسهيل الحصول عليها. تقليل الاشتراطات المطلوبه في كيفيه الحصول على التعويض. يعني انا ازعم ان احنا عملنا ما نستطيع ان نعمله، لكن انا اعرف برضو انه يوجد من في المقابل من هو يعني يحاول بقدر الامكان يعني الدفاع عن مصلحه الجهه اللي هو يعمل فيها ويرى ان ما تريده انت فيه ضرر عليها او فيه التزام لا تستطيع ان تقوم به.
0: <تصفيق> هذه كلمة خطيرة ترى. لكن هل تشعر انكم قاعدين تجيبون كلام جديد للمسؤولين؟ يعني تنورون الجهات الحكوميه على شيء لم يطلعوا عليه سابقا ولا كلامكم محفوظ ومعروف والمشاكل معروفه لكن الاشكاليه ليست في ايصال الصوت وانما في الاجراءات التي تتم بعد ذلك والقرارات. يعني وين الاشكاليه؟ الاشكاليه انه صوتكم مم مسموع ولا مسموع لكن الحلول ما تنزل على ارض الواقع.
1: لا هو صوتنا كما ذكرت لك في ثلاث ثلاث حالات حالة تريد السماع والتبني، حالة تريد السماع فقط والادعاء بانك شاركت، وحالة لا تريد السماع اصلا منك. لكن دور القطاع الخاص واضح جدا في يعني في ما وصلت له الان البيئة التشريعية عندنا إلى ما وصلت إليه الان حاليا، أنا لك مثال في وزارة العدل. معظم التشريعات الان الموجودة والجمال اللي أنت قاعد تشوفها الان في أعمالها زين من باع القطاع الخاص، ومن باع الفيدباك اللي جاي من القطاع الخاص. ما ابغى ابالغ لك انا اقول لك يعني آه عدد الوزارات ما ابغى اسمي عدد الوزارات. يعني يمكن يمكن تسع وزارات الان وزرائها من القطاع الخاص. وكانوا يا رؤساء مجالس غرف عندنا او رؤساء غرف او رؤساء لجان موجودين عندنا. يعني وزير الصناعه من وين جاء؟ نائب وزير الصناعه من وين جاء؟ الا من الغرف عندنا، وزير الموارد البشريه من وين جاء؟ الا من مجلس الغرف عندنا. هذا لايمان الحكومه والدوله بدور القطاع الخاص. وان القطاع الخاص يعني احد الادوار احد القطاعات المهمه فيها اللي هي يعني تزيد انتاج ناتجها الوطني القومي، تزيد يعني تحسين ادائها لانه في النهايه ترى القطاع الحكومي ما وضع الا لخدمه القطاعات الاخرى، المواطن المواطن هو، القطاع،, القطاع الخاص هو مواطن اصلا. زين؟ فاذا شارك هو في قراراته، شارك في تحسين قراراته اعتقد انه والاجزم انه احنا حنخلص الى بيئه تشريعيه في القطاع الخاص تكون بيئه جميله، بيئه يعني تحسن بأجاذبة أه، تجعل منها القطاع هذا بيئة للمستثمر المستثمر الاجنبي والمستثمر الوطني.
0: أه، سؤال اخير فيما يتعلق بهيئه المقاولين، انا ما ادري لكن تصوري انه زبيلكم الرئيسي على قولتهم هيئه المقاولين وهيئه المقاولين جت جت يا معين تعين. وش اللي اضافت هيئه المقاولين لكم؟
1: طيب أه، هيئه المقاولين من بدايتها طبعا منبعها احنا يا يعني. لجنه لجنه المقاولين او لجنه المقاولات في الرياض ولجنه المقاوله مجلس لجنه المقاولين اللجنه الوطنيه للمقاولين منبعها الرئيس اقتراح ما من عندنا انه قطاع المقاولات هذا كل قطاع من القطاعات يوجد له مرجع الا قطاع المقاولات الصناعي اللي هم مرجع وزاره الصناعه موجوده كوزاره وعندهم مرجعهم المهندسين اللي هم مرجع المحامين اللي هم مرجع كل كل جهة من الجهات لا مرجع إلا المقاولين، التجار لهم مرجعهم. فكنا نريد جهة نستطيع احنا نرجع لها كمقاولين. فاقترحنا نظامها، اقترحنا آلياتها، اقترحنا كل شيء فيها. ورفعت المقام السامي وخذت وقتها في هيئة الخبراء إلى أن أقر القرار ونشأت هيئة المقاولين. هيئة المقاولين الآن لها يمكن خمس سنوات تقريبا من من نشات لم اكن يعني دقيق في في عدد السنوات او اقل يمكن او اقل من ذلك اول فتره او اول دوره كانت دوره تاسيسيه ما يعني انا دائما لا لا ما احب ان احاسب او اطلب من 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 المنشاه او المنظمه منجزات في دورتها التأسيسيه لانها هي تبدا تنشي نفسها انظمتها تبدا توظف كوادرها تدرب كوادرها فالدوره الاولى نعتبرها دوره تاسيسيه يعني ليست ليس الا في الدوره الثانيه يعني من خلال ما عرض علينا عرض علي شخصيا انا آه، وما عرض علينا احنا كقطاع آه، كلجنه مقاولات او لجنه مقاولات اللجنه الوطنيه لما كنت اراسها ول... والان عضو فيها آه، او لجنه الرياض آه، يعني كانت اللي, س... اللي يعمل الان حاليا واللي وصلوا له يعني شيء فوق ما كنا نعمله فوق ما كنا نتخيله من حيث التنظيم، من حيث التطوير، من حيث التشريع يعني من حيث المشاركه في القرارات المشاركه الهادئه، المشاركه المنظمه، المشاركه يعني الغير يعني مستفزه بعض المشاركات تكون مستفزه للجانب الاخر لشريكك. ف انا مطمئن جدا على قطاع المقاولات في ظل وجود الهيئه، في ظل وجود الان الاداره اللي تديرها. الان يعني خُلص الى الى مجلس اداره جديد لها الان حاليا تشارك الحكومه بنصف أعضاء تقريبا هالشيء هذا بالنسبه لي انا ايضا يزيدنا قوه وطمانينه وان كنت سابقا من اشد المعارضين ان تشارك القطاع الحكومي في مجلس ادارتها لكن وجدت انه حقيقه انه الامر هذا مطلوب لكي لوزن الامور ووضعها في نصابها. أيضا من حيث إيمان الهيئة بدور اللجان المقاولين يعني تكاد تكون ما يمر شهر إلا تدعو فيه لجنة من اللجان المقاولين للحضور طلع على استراتيجياتها طلع على أهدافها طلع على مناشطها طلع على مؤتمراتها والمنتديات والمنتديات لذا أضف إلى ذلك أنها أشركت لجان المقاولين يعني أعضاء من لجان المقاولين في لجانها الداخلية لجانها الفرعية لإيمانها فعلا بالمشاركة فيه بين ممثل القطاع المقاولات وبين كمشرع مشرع ومنظم القطاع المقاولات
0: جميل جدا أننا نختم بهذه بهذه المصافحه الوديعة مع مع هيئه المقاولين الجهات الحكوميه لانك زعلت قبلها على بعض المسؤولين وكذا لكن باذن الله أن صوتك واصل ومسموع في ختام هذه الحلقه ودنا نسمع صوتين صوتك انت مهندس فهد ماذا تريد ان تقول لو كان العالم كله يسمعك وكذلك ايضا صوت اعمالك. خلينا نبدا بصوتك، وش ممكن
1: تقول؟ آه صوتي الشخصي او الخاص آه هو آه 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 لعائلتي آه لاخوتي آه آه لمن لاصدقائي بشكل عام آه الحياه قصيره آه جدا يجب أن نعيشها كما يجب يجب نعيشها أو نعيش تفاصيلها يجب أن نسعد بكل جزئية من جزئياتها يجب أن تقتنص كل فرصة يبتسم فيها طفلك أمامك أمامك لأنه سعادتك لن تكون أبدا في المال مهما كثر هو صحيح أحد أسباب السعادة وهو ما جعل الله سبحانه وتعالى مقدم على البن البنين نفس البنون نفسهم فقال المال والبنون زينه الحياه الدنيا لكنها ليس كل شيء وليس هو المصدر للسعاده ذاتها هو احد الادوات التي تستطيع ان تسعد بها فانا يعني نصيحتي للكل ان يعيش حياته ايا كانت ثريه او يعني يسيره يعيشها بتفاصيلها ويسعد بها ولا يفوت اي فرصه من فرص السعاده التي قد يعني تعبر في حياته ما يقتنصها وما يعيشها وما يتمتع بها لانه في يوم من الايام تعتقد صرح تعتقد انك انت خسرت الكثير في عدم استمتاعك بالامر هذا. طيب برضو الامر الثاني انه فيما يتعلق بالجزء الخاص إن إحنا في حياة نعبرها يجب إن إحنا نعد نفسنا لحياتنا الأخرى بما يسعد بما يسعدنا فيها لا ننسى لا تنسينا دنيانا هل يعني ما ما نحن مفضين إليه في يوم من الأيام أما ما يتعلق بقطاع الأعمال
0: نعم صوت أعمالك
1: الآن وش صوت أعمال يقول إنه لكل مجتهد نصيب لن تجتهد باي حال من الاحوال ولن يكون لك نصيب، نصيبك هو ما قدره الله سبحانه وتعالى لك من رزق. ويجب ان تقتنع به، ويجب ان تقنع به، ويجب ان لا تقارن نفسك بالغير، يعني في فيما يتعلق بعد ما بعد ما تبذل ما تستطيع من جهد، وما تس ما يمكنك انت ان تفعله في قطاع اعمالك، وما يجب انك انت تقوم به إذا أنت وصلت إلى مرحلة أنك اقتنعت أنك قمت بما بما يفترض من جهد فاعتقد يجب أن تسلم بأن نصيبك آتي ونصيبك مقدر وبحدود معينة الله يعلمها لن يعطيك أكثر منها زين ولن ينقصك أقل منها هذه يعني بشكل عام لا لا تزعل أنه فاتك شيء ولا تفرح كثيرا بما أتاك لأنه قد يكون هو الضرر، هو العطب في بعينه. آه القناعة والرضا نعتقد أعتقد أنها أهم يعني آه أهم أسباب النجاح، أهم أسباب السعادة النفسية سواء شخصية أو في مجال عملك و... و...
0: وبزنسك الخاص. طبعاً صوت أعمالك برضو يقول للمسؤولين ترى والله المقابلين ما هو بحرامية.
1: إي يعني هذا <تصفيق> هذا من المؤ- أنا أعتبرها من الأشياء التي يجب أن تنتهي. يعطيك يعني العافية عافا عليها.
0: يطيك العافية يا العافية العافية مهندس فهد تعبناك معنا لكن جدا ساعدنا بحديثك معنا اليوم بدنا لا نلتقي في لقاءات أخرى. أنا
1: سعيد بكم يا مرحبا.